0: Muy buenas tardes a todos los servidores que man dándole la bienvenida como siempre a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre de la época de la NWA o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. También, una vez cada cierto tiempo hacemos una biografía de las leyendas que vivieron durante esa época tan gloriosa que fue la época de los territorios. Esta semana, estaremos hablando de la historia general del territorio de los Central States Wrestling, o como es conocido como el territorio de Kansas City, la cuna de la National Wrestling Alliance, ya que fue en ese territorio donde se formó lo que llegamos a conocer como la National Wrestling Alliance que tanto disfrutamos a través de los años. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, como siempre hacemos, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellos la empresa número uno de, de Florida, Pride of Wrestling, que estarán haciendo su regreso y han anunciado varias luchas interesantes. Así que los invitamos a que visiten su página en Facebook para que de esa manera ustedes puedan ver ¿verdad? lo que es la mejor empresa independiente de la Florida. También, Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña. Agradecemos que compartan y le den che a este podcast. Lo Mejor de la Lucha, la página de Juan González, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscu, y a cada uno de todos ustedes por sacarle su tiempo y escuchar el podcast, visitar la página, comentar en ella y expresar ¿verdad? su opinión sobre lo que estamos haciendo en esa página. Agradecemos de todo corazón Luis Gómez y este servidor por el apoyo ¿verdad? que le han dado a este pequeño proyecto de amor durante los pasados meses. El territorio de Kansas City fue uno de esos territorios bien raros porque, por un lado, era una de las oficinas más respetadas a través de la National Wrestling Alliance. Pero a la vez es uno de esos territorios donde muchos luchadores odiaban luchar. Y estaremos hablando de esto. El territorio pues, es bien raro, porque como consideramos, ¿verdad? es respetado. El Kansas City Office es la cuna del año de la NWA. Pero luchadores odiaban ir allá por diferentes razones también era un territorio bien aislado en comparación con los demás lo que hacía, verdad, que muchos luchadores no quisieran ir allá. Le llamaban el purgatorio o el infierno del de los territorios de la NWA y vamos a estar considerando algunas de estas razones. El territorio cubría los estados de Kansas, el estado de Missouri, con excepción de la ciudad de San Luis, ya que en San Luis estaba el San Luis Wrestling Club y se extendía también a los estados de Nebraska, Iowa. Y el sur y el oeste de Illinois, especialmente el sur, Springfield, Illinois, al oeste, lo que se llama, ¿verdad? Pues este. Ay, santo, se me fue el nombre ahora mismo. Des Plains, y toda esa área más al oeste, desde el estado de Illinois. Y, y el sketch de las carteleras fue el siguiente: ellos corrían de lunes a domingo. El lunes estaban en Dubuque, Iowa. El martes estaban en Sedalia, Missouri. El jueves, que era el día grande, la cartelera grande de ellos, el show más importante, lo hacían en Kansas City, Kansas. Los viernes se iban, ¿verdad?, a St. Joseph, Missouri. Saturdays era en Waterloo, Iowa. Y el domingo en Cedar Rapids, Iowa. Los miércoles eran lo que ellos llamaban sus spot shows, en las ciudades más pequeñas con un crew más limitado. Una vez, Sam Mushnick se retira de la San Luis y comienza la guerra en San Luis en, 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 entre el grupo de Gaigo y el grupo de Larry Massick y entra la WWF pues esto ¿verdad? Pues, llevó ¿verdad? A, a que el territorio de San Luis muriera debido a la guerra interna que ocurrió una vez se retira Sam Morsnick del San Luis Wrestling Club ellos tenían un programa de televisión que se transmitía a través de los diferentes estados donde el programa ocurría se llamaba All-Star Wrestling, se transmitía todos los domingos por la mañana, dependiendo de la ciudad ¿verdad? o el estado base, entre las 8 a las 11 de la mañana. Por ejemplo, en la ciudad grande que era Kansas City, era domingos a las 11 de la mañana. Y pasaban en ese, en ese programa, además de las entrevistas y todo lo demás, todo lo que ocurría el jueves en la cartelera de Kansas City, ¿verdad? y usaban esa cartelera de Kansas City como el... Para grabar para televisión y correr los ángulos y los feudos y todas las demás cosas las hacían allí. Lo y se transmitía por el canal 41 de la ciudad de Kansas City, un canal UHF. O sea que no era uno de los canales principales, sino que era un canal UHF. Eh, los títulos más importantes del territorio reconocían al campeón mundial de la NWA, ¿verdad? la NWA. Rory Fong, Harley Race, Rick Flair, quien fue el campeón mundial era reconocido, y tenían el título pesado de los Central States Heavyweight Titles, el título en pareja que ha estado Central States Tag Team Titles, y tenían también especialmente en los 80 el título de la televisión. Entre los luchadores que pertenecieron o compitieron en el territorio, entre los muchos que lo hicieron, podemos decir lo siguiente la estuvo Harley Race, Bulldog Bob Brown, Cruiser Brody, Abdullah The Butcher, Hércules Ayala, que luchó en ese territorio como Crutcher Ayala. The Freight Train, Rufus R. Jones. The Nature Boy Warrior Kirby, Casey Luke Graham. The Grappers, Lund Denton, Tommy Anthony, Marty Janetti, Tommy Rogers, Shawn Michaels, Teddy Jerry Oates, eh, Buzz Tyler. Te, eh, Mike George, Hércules Hernández, este, Rip Rogers, Bob Sweetan Terry Taylor, Herman Bobby Jaggers. Gipsy Joe, entre otros. La historia del territorio se divide, por decirlo así, en tres partes. La era de Pinky George, que cubre del año, de los años 20 al 63. La primera fase de la era de Geiger, de 65 al 75. Y la era final, que fue ¿verdad? El, el fracaso de la compañía en los años 80. El territorio de Kansas City es uno de los más antiguos en la lucha libre comenzando a establecerse allá en 1912 pero no fue hasta en 1920 que se estableció definitivamente el territorio bajo el mando de Tom Pax Tom Pax quien no solamente estableció el territorio de Kansas City pero también estableció el territorio de San Louis. el nombre original del territorio a finales de los 30 se llamó Midwest Wrestling Association a finales de los 30 Pack decide quedarse ¿verdad? en el territorio de San Luis y deja el territorio de Kansas City y vende sus acciones a Pinky George, quien durante los próximos 20 años, se puede decir, se convierte, si no en la persona más importante del mundo de la lucha libre, una de ellas. Él bautiza el territorio ¿verdad? como Midwest Wrestling Association y tenía a Orvin Brown como su estrella principal. Brown en aquel tiempo era uno, si no el mejor luchador del mundo uno de los tres top luchadores del mundo, lo que ayuda a George, a Pinky George, a tener una gran voz en el mundo de la lucha libre porque él controlaba a Orvin Brown. Algo interesante es que durante ese tiempo, cada ciudad que tenía un territorio tenía su propio campeón mundial. En una ocasión, Orvin Brown llegó a ostentar 13 campeonatos mundiales de diferentes territorios y... Esto creaba cierta confusión en el mercado porque fuera del territorio, pues estos títulos valían igual, ¿verdad? Que lo que valen muchas de las... No valían nada. Eran títulos, ¿verdad? Pues simplemente el territorio. George oh, tenía una idea de tener un plan de una organización centralizada que controlaría el deporte y ayudaría a promotores a protegerse de la competencia y también tener un campeón mundial que no, nadie pudiera dudar de que ese era el campeón mundial, que representaría el deporte y que estaría a disposición de todos los promotores de la NWA. Luego de varios años de convencer a otros promotores, él logra convencer a muchos de ellos y en 1948 en el estado de Iowa, junto a otros cinco promotores, entre ellos promotores de la talla de Al Haas, Tony Stacher, Harry Light, Orville Brown y Sam Musnick, se forma oficialmente lo que se llegó a conocer como la National Wrestling Alliance, o como la conocemos, ¿verdad?, a través de los 70 y 80 del NWA. Y se determinó que Orvin Brown, quien en ese momento era el, el mejor, o si no el mejor luchador del los mundos, sería el primer campeón mundial de la NWA, dándole aún más poder a Pinky George, quien fue nombrado el presidente de la NWA, el que controlaba el campeón, controlaba el mundo de la lucha libre por decirlo así Pinky George fue un visionario bien interesante porque él fue quien estableció las reglas de la NWA que se usaron básicamente por los próximos 40 años de la empresa una de las reglas que él estableció es que cada promotor de la NWA era dueño de su territorio y el territorio donde estuviese el presidente de la NWA en ese periodo sería el territorio principal de la NWA durante su presidencia o si sea, era él el territorio más importante sería el de ¿verdad? El de Kansas City. Cuando fuera San Mushnick, pues sería el territorio de San Louis. Cuando fuera el territorio de Eddie Graham, pues sería el territorio de Florida. Y los demás trabajarían alrededor de ese territorio principal. Ellos tenían, por decirlo así, lo que se llama Four Steps o la primera opción para retar ¿verdad? el campeón uh, mundial. Ahora tener campeón mundial durante ese tiempo. Eh, en 1949 Orvin Brown tiene un aparatoso accidente de carro donde pues no le queda otro remedio que eh, entregar el territorio y, y se escoge a Lutez, verdad, para que fuera el campeón mundial de la lugar otra regla de la NUBA que pasé por alto es que ser parte de la lugar evitaba que alguien entrara a tu territorio a menos que se hiciera una excepción si un miembro de la, y si un miembro de la NWA rompía las reglas, se enfrentaba a una expulsión del grupo y que la alianza evitara que el campeón mundial o estrellas de la NWA visitaran el territorio. Si alguien entraba en competencia, todos los promotores de la alianza se esperaban se unieran a ayudar a combatir contra ese invasor por cualquier vía necesaria, incluyendo ataques o actos de violencia, contra el promotor o los luchadores que se fueran en contra de ellos así que básicamente la NWA fue una mafia de cuello blanco por decirlo así ¿verdad? donde eh, tenías al presidente que era como el padrino ¿no? y tenías los enforcers por decirlo así de, en los demás promotores algo interesante es que eh, mucha gente no estuvo de acuerdo con esto y en los años 50 se presentó un caso federal en contra de la NWA por tratar de monopolizar el estado de la lucha libre, algo que sí estaban haciendo, pero eh, de una manera u otra ellos pudieron salir victoriosos de eso y básicamente ¿verdad? Pues no tuvieron problema hasta más adelante, que vamos a estar hablando en este podcast, cuando uno de ellos se vive en contra de la nena Uruguay y los lleva a corte, pero mientras tanto durante ese tiempo del 48 y 59 el territorio de Kansas City tuvo una increíble época de gloria con luchadores como Brown eh, Lutez, Buddy Rogers, Bill Lonson Sonny Myers, Enrique Torres Bob Orton, Mike DiBiase Red Berry, Bob kelly Kingy Shibuya que hicieron del territorio uno de los más exitosos de esa época, presentando Luchas de calidad, estableciendo el territorio junto al de San Luis como la meca de la NWA. Ahí tú ibas a ver a luchadores creíbles, luchadores que tenían, eran a ras de la lona, luchadores súper científicos, shooters, tipos, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Pues eran men's men, como diría un amigo que tengo, ¿verdad? Cuando los hombres eran hombres, ese, durante ese periodo del 48 al 59, e hicieron del territorio de Kansas City uno de los más importantes junto al de San Luis y ¿verdad? más adelante pues Florida se unió a ese corillo a finales de los 50 y principios de los 60 George deja la presidencia de la NWA Sam Mushnick y comienza a quejarse de la dirección de la NWA durante ese tiempo y empieza a quejarse de otros promotores y comienza básicamente quejándose de todo porque no estaban haciendo las cosas como él se imaginaba o él visualizaba que sería la NWA sorpresivamente Pinky George, el creador de la NWA, aquel que sentó y convenció a todos los promotores, abandona la National Wrestling Alliance y el territorio, ¿verdad? debido a que él abandona la NWA, pasa a manos de Bob Gaigo, Gus carrot Pat O'Connor, quienes toman el control de la promoción en 1973. Pinky George quería seguir promo promoviendo lucha libre en el territorio de Kansas City, pero la NWA pues le hizo la vida imposible ¿no? y empezaron a atacarlo tal, usando las reglas que él mismo había establecido durante los años 50 Pinky George se molesta y lo lleva a corte acusándonos nuevamente de un monopolio y básicamente pues, eh, la NWA gana esta, este caso en corte y banea a George a Pinky George de la NWA así que se imaginan, el presidente, el creador termina siendo baneado fue completo siendo eliminado Despotado de todo poder de la NWA Por Usando las reglas Que el mismo Vela creó En aquellos años Geiger cambia el nombre del territorio A Harlem Wrestling Association Aunque en la NWA Y en todo Estados Unidos y alrededor del mundo Lo seguían llamando el territorio de Kansas City Desde el 65 Como hasta el 75 El, tuvo, el territorio tuvo sus buenos años Con Vela con este, Pat O'Connor, Harley Race, Jesse Ventura, Bulldog Bob Brown, Rufus L. Jones, entre otros presentando buenas luchas y como estaba cerca de San Louis, se beneficiaban de usar luchadores de ese territorio que venían a, a los shows mensuales. Además de estar en, en, en un área del país donde ningún otro territorio o promoción pues querían hacer muchos tours que digamos, ¿verdad? porque era un área que... Era fría, abandonada, lo que había era confios, maizales. Eh, viajar en ese territorio era una, una porquería. Es un, un estado donde después de las 10 de la noche está todo apagado, donde no ocurría nada. O sea, muchos luchadores, ¿verdad? Pues, eh, más adelante, ¿verdad? Pues no querían pisarlo. Pero eh, durante los 60s y 70s, Debido al poder que tenía la NWA y debido a que Harley Race era parte de ese territorio. Fue un, un sitio ¿verdad? atractivo para los luchadores que querían ir y colectar una buena paga. Así que el territorio durante ese tiempo de 65 hasta finales de los 70. ¿Por qué no se puede decir que fue un buen territorio? No un territorio súper famoso, pero un territorio que hacía dinero. Y un territorio ¿verdad? pues que las cosas... Eh, iban bien, por decirlo así. Como presidente de la NWA, que llegó a hacerlo en dos ocasiones, Bob Geiger maniobrió para que varios cambios de títulos, algo que era sumamente importante y que le daba prestigio a tu territorio, eh, ocurrieran en su territorio. Podemos mencionar dos de ellos, el primer reinado de Flair derrotando a Dusty Rose, ocurrió en el territorio de Kansas City, y claro está el famoso donde race derrota a Flair para reconquistar el campeonato mundial de la NWA en lo que fue por decirlo así, el último momento de gran gloria del territorio de los Central States Wrestling. Lamentablemente, el, el problema del territorio pues, era el mismo dueño, Bob Geigle, quien su filosofía de booking era realmente pues, no hacer mucho, no, no correr muchos ángulos raros ni ángulos fuertes, no era como Florida o como World Class, obvio, que ellos trataban de correr ángulos para mantener las casa llenas, la filosofía de él yo tengo mi espacio en televisión colecto dinero de eso si van 300 bien si van 1000 perfecto pero no, no me ahorro mucho otro problema que tenía Bob Geiger es que no pagaba mucho era uno de los más tacaños por decirlo así en consideración con otros de los oh, bookers de ese tiempo así que muchos luchadores pues eh, evitaban ir a, San, a, a Kansas City porque sabían que la paga ¿verdad? Pues no, era, no era la mejor así que lo que hacía que el territorio ¿verdad? Pues fuera especialmente en los 80 ya que empezó Cable TV y que Georgia Championship Wrestling empezó a explotar la WWF empezó a explotar Jim Crockett, World Class Mid -South, Florida cuando esos territorios cogieron corrieron su boom que fue de los años 80 al 86 pues Kansas City básicamente era el lugar donde iban luchadores que ya estaban al final de su carrera, que no tenían otras opciones porque habían quemado demasiado de muchos puentes en otros lados, o simplemente eran luchadores que no eran lo suficientemente buenos para hacerle en otros lados. Básicamente era un territorio donde tú ibas hoping o esperando que alguien más te llamara para largarte de ahí. No tan solo eso. Pero el nivel de producción de televisión, la manera de presentar el producto, pues era bien barato. Y cuando llegó el cable TV y la gente empezó a ver la promoción de Crockett empezó a ver a Vinci, la WWF, empezó a ver lo que hacía World Class, la IWA, Georgia Championship Wrestling, y veían el producto de Kansas City, pues me entienden, decían, esto como que se ve bien ligas menores. Mira que, que el tipo era tan baratillo que para no pagarle el 10% a Flair de Sudgate, lo puso a defender el título mundial en un dealer de carro y como no se vendía tickets eh, porque era pagado por los piciadores no, tuvo, no le pagó ¿verdad? lo que se supone que Richter fuera pagado Richter odiaba ese territorio además de muchos otros para el 84 y 85 sus estrellas principales pues daba pena, Bulldog Brown quien ya tenía más de 50 años Rufus R. Jones era el estelarista pues Babyface número uno y ya tenía cincuenta y pico de años. Los Batten Twins, eh, el Mod Squad y muchos otros luchadores que realmente pues eran a ese tiempo luchadores secundarios. Y que realmente pues, otra vez, Geiger nunca vio la necesidad de pop the territory o correr ángulos fuertes que hicieran que el territorio corriera. Eh, yo estuve buscando información en un libro de Dan San Bruno y él menciona lo siguiente que les voy a leer sobre el territorio de San Luis, él dice, él los, estoy traduciendo así, ¿verdad? Este, de, de inglés a español, ¿verdad? Como, como decimos. Él menciona, ¿verdad?, que durante ese tiempo era fácil para en los 60 y los 70, por tener el nombre de la NWA, era fácil para un promotor eh, establecerse y hacer bastante dinero. Pero una vez que llegaron los cambios en los diferentes territorios, que uno podía ver claramente, verdad, que estaba ocurriendo. Pues se notó, la que Bob Geiger no tenía la mentalidad, no tenía la capacidad, no tenía eh, la habilidad para poder hacer crecer el territorio. Eh, no tenía la motivación, o quizás menciona, verdad, San Bruno, la, la habilidad para hacer crecer el territorio. Él estaba satisfecho con no correr ningún riesgo y no tienen que gastar dinero para hacer dinero. Y eso se refleja ¿verdad? en su producto donde las luchas pues y los feudos pues realmente pues no eran la gran cosa que digamos. Esto continuó así por varios años hasta que en 1986 Harley Race quien había comprado parte del territorio a finales de los 70, pues había perdido cerca de medio millón de dólares. Bob Gaigar había perdido una otra cantidad más de dinero. Y finalmente deciden vender el territorio a Jim Crockett Promotions. Algo interesante o la idea que tenía Jim Crockett Promotions del territorio de, de Kansas City. Era uno muy bueno, yo pienso, en, al principio. Era agarrar esos luchadores jóvenes que ellos tenían. Como Warlord, Sam Houston, eh, Brad Armstrong, Tim Horner. Luchadores ¿verdad? que no estaban todavía listos para llegar a Stalin Crockett. Mandarlo junto con un crew de veteranos, entre ellos Bill Dundee, uh, Bodyland Deo, y entre otros, para ir desarrollándolos como un Next, como empezó Next, ¿verdad? que era un territorio de desarrollo donde pudieran practicar las promos, pudieran tener sus propios feudos y de vez en cuando, pues corrían shows con, con Cracker Promotion, la grande, y así iban adquiriendo experiencia. Una vez que ellos tuviesen ¿verdad? esta experiencia, pues eran elevados, ¿verdad? A Crockett Promotions, y si había un luchador que ya se había quemado suficiente en Crockett Promotions, pues los enviaban a los Central States y así, ¿verdad? Pues iban reciclando a luchadores y de esa manera, pues tenían ¿verdad? un sistema establecido. La idea fue muy buena, pero como siempre sucede en estas promociones grandes, especialmente por la competencia eh, eh, durante ese tiempo de la WF, pues. Dusty Rhodes perdió el interés y en, básicamente que en febrero o marzo del 87 simplemente abandonan el territorio de Kansas City y regresa a Crocker y se está y todos los luchadores y básicamente pues deja la de correr en un territorio aparte en el territorio de de Kansas City esto lleva a que Bob Gaigo pues nuevamente entre a promocional lucha libre ahí en, en el territorio de kansas city Esta Se desliga el, de la n de uruguay por completo en 1987 y corre ¿verdad? Una, una promoción ¿verdad? que se llamó la world wrestling alliance si no me equivoco en la que corrió por cerca de un año y donde básicamente, pues utilizó, siguió utilizando a aquellos luchadores, ¿verdad? Pues que habían sido fieles a él. Entre ellos, ¿verdad? Bulldog Brown. Eh, hizo una pequeña alianza con la IWA durante ese tiempo. Pero que realmente, ¿verdad? Pues, este, pues ni fue ni fa, como decimos. Eh, que realmente, pues llevó, ¿verdad? Que finalmente en 1989, pues dejara de, de promover y que se. Acabara lo que fue el territorio de Kansas City en sí. Pero por 40 años, el territorio de Kansas City estuvo ahí, ¿no? Los últimos 7, 8 años fueron años malos, pero duró más que el territorio de, de San Luis, duró más que el territorio de Los Ángeles, duró mucho más que otros territorios. Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues la razón por la cual terminó pues fue. Eh, el dueño no quería invertir para hacer dinero, no quería pagar a luchadores para que se quedaran un tiempo. Y básicamente, ¿verdad? Pues los Central States se convirtieron en un stepping stone a otros territorios. Ahí debutó Mary Annette, debutó Shawn Michaels y tampoco tuvieron el chance, se fueron para la IWA. Imagínense eso. Tú prefieres trabajar con Bern Gang que trabajar con Bob Gaigo. Eso te lo dice todo. Finalmente, Bob Gaigo, ¿Verdad? Eh, compró un bar que se llamó The Tender Trap y falleció ¿verdad? Este, en octubre 30 del año 2014 donde ¿verdad? debido a la enfermedad de Alzheimer pues él falleció ¿verdad? en esa fecha en Kansas City con el territorio de, de Central States pues otra vez fue uno de los territorios más respetados por sus primeros 30 años pero debido a no querer evolucionar, no modernizarse, no cambiar su manera de buquear, pues el territorio murió, ¿verdad? Debido a su propio dueño. Hay mucho de Central States en lo que llamamos, ¿verdad? YouTube, que pueden ir a ver. Te comiendo. El año 85 fue bastante bueno. Bruce Brody y Abdullah tuvieron un buen feudito allí. Ver veía, veía a Shawn Michaels y María Nelly crecer y. Esa evolución para los, los Midnight Rockets, ver el último un feudo bastante interesante de, de Rufus R. Jones, eh, Ron Starr participó allí, tuvo un buen feudo durante ese tiempo. Así que tienen sus par de cositas, pero realmente, ¿verdad? Pues no, no es un territorio que yo pueda decir, mira, véanlo como vean Mid-South o véanlo como Florida, o véanlo como Smokey. Simplemente un feudo donde. Tú vas a ver luchadores viejos tratando de mantener su posición y luchadores nuevos tratando de crear un nombre para irse lo más rápido posible a otro territorio. Esta es nuestra mirada a la historia general del territorio de los Central States, la cuna de la NWA. Eh, la semana que viene vamos a estar regresando con otro podcast interesante. Creo que vamos a estar mirando starker 85 y en dos semanas, si Dios permite, estaremos puedo decir el sketch yo creo que de las próximas tres semanas si Dios permite que va a ser Star 85 la semana que viene la biografía de Dusty Rhodes y finalmente a petición de muchos que me lo han pedido vamos a hablar de New Japan la historia de Antonio Noki y su compañía New Japan mientras tanto hemos recordar a todos que los que sigan visitando nuestra página desde los territorios que le den like que le den share a los posts agradecidos por el apoyo que nos han dado en las últimas me ha sido increíble así que muchas gracias a todos y mientras tanto verdad pues los dejamos hasta la semana que viene agradeciendo como siempre su apoyo su cariño y sus buenas mensajes y buenas vibras se despide el Cayman deseándole a todos verdad buenas tardes y como siempre digo sayonada amigos